0: Onda Cero, Región de Murcia. Región
1: de Murcia en la Onda, Ángel Alonso. Muy buenas tardes. Viernes de descenso de las temperaturas en la región de Murcia. Esta próxima madrugada no se descartan precipitaciones ocasionales en el norte y la cota de nieve estaba situada en torno a los mil metros esta próxima madrugada. Una jornada en la que la Administración regional y varios ayuntamientos de esta comunidad autónoma ya han mostrado públicamente sus condolencias y su solidaridad con Valencia, con los vecinos de Valencia por ese incendio que a todos nos conmociona. Terminamos una semana protagonizada por el sector agrícola y las protestas que han llevado a cabo protestas que se van a extender, por cierto, la semana que viene a la capital de España, la tractorada que quiere trasladarse a Madrid Vamos a entrevistar enseguida a la consejera de Agricultura, Sara Rubira, para conocer su punto de vista sobre esas movilizaciones y también, sobre todo, lo más importante las soluciones Echaremos también un vistazo a la oferta cultural de algunos de los principales escenarios en la región de Murcia y poco más porque no tenemos más que media hora por delante en esta región de Murcia en La Onda. Nos vamos directamente a la Dirección General de Tráfico. Allí nos espera Alejandro Martín. Conocemos ya a las 2 y 31 minutos el estado de las carreteras a la región. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en ambas direcciones en la carretera 7 a su paso por Espinardo y ya en la salida de la capital murciana por la 30 en el entorno de Guadalupe de Maciasco, que mucha precaución también en la A30 ya en Cartagena en sentido Murcia. Y afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras se circula con normalidad, pero les pedimos que tengan especial precaución en esa 7 en el entorno de Espinardo.
1: Pues estamos con la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, con Sara Rubira, que, que nos visita. Nos visita esta casa Onda Cero. Creo que es la primera vez que viene por, por aquí. Buenas tardes, consejera.
3: Hola, buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se siente una periodista metida <risa> política cuando entra a un estudio de radio?
3: Pues como en casa. <risa> Pero menos. con una responsabilidad eh, también que eso... Ya lo llevo intrínseco desde el 14 de septiembre que tomé posesión. Esa responsabilidad del trabajo... No, pues, eh, ¿Qué tengo que hacer no? en esta cartera tan importante ¿no? para la región de Murcia... ...que es agua, agricultura, ganadería y pesca? Ese sector que es tan importante para nuestra región... ...pues al final cómoda porque estoy como si fuera en casa... ...pero eh, con la responsabilidad que tiene el servicio público.
1: ¿Echa uh -huh. de menos eso del de micrófono o la pluma o no?
3: Eh, bueno, yo creo que en la vida cada, cada cosa tiene su tiempo... Eh, y bueno, cuando decidí aceptar la propuesta del presidente, pues nada, ahora eh, estoy en otro lado, aunque no dejo de empatizar con vosotros, ¿no?, porque con este resfriado que tengo tampoco quería dejar de venir, eh, bueno, pues a la cita que me habíais puesto. Pero bueno, como te digo, cada cosa tiene su tiempo y hoy soy consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.
1: Bueno, semana intensa la que estamos teniendo en el campo, también la semana pasada intensa y lo que queda. ¿Cómo calificaría las movilizaciones que estamos viviendo? Por, por ejemplo, vamos a centrarnos la de esta misma semana. Estas movilizaciones que se han vivido en la región de Murcia, ¿cómo las calificaría?
3: Pues mire, yo el día que tomé posesión eh, me hablaron de un, del sector que, que estaba mal y entonces yo le dije que no, que el sector no estaba mal se, ni enfadado, el sector está dolido, ¿vale? el sector está inmerso ¿no? en, una, en una serie de normativas, en una serie de prácticas que, agrícolas que ellos han hecho toda la vida, pero ahora cada vez, bueno, pues temas de simplificación administrativa, normativas europeas, estatales, regionales. Eh, ellos, eh, el, el cumplimiento que ellos tienen, porque yo también pregunté, pero ellos cumplen con estas normativas y, y hay un alto grado ¿eh? de, de cumplimiento por parte de ellos, pero eso no significa que para ellos sea difícil. O sea, un señor mayor le habla de un cuaderno digital y el pobre pues te dice que dice que le dice, me decía uno, eh, me dicen que, que suba los datos a la nube. Dice, pero ¿qué nube? O sea, es difícil para ellos amoldarse, pero bueno, nosotros desde la consejería estamos trabajando con ellos, eh, enseñándoles ¿no? eh, una norma que te de obligado cumplimiento y que tienen que hacerla y que al final beneficia, ¿no? porque si no, pues esas normas no, no saldrían y lo que nosotros tratamos pues, de ayudarle en todo lo que podamos, que para eso nos debemos a ellos.
1: Tengo la sensación, a lo mejor usted no, no tiene la misma, que, que han sido unas movilizaciones, por lo menos en la región de Murcia, más tranquilas de lo esperado. A lo mejor lo ocurrido la semana anterior con esas movilizaciones no autorizadas, con esos cortes de carretera, con esos incidentes a la puerta de la Asamblea, han provocado cierto temor en el sector a aliarla. No sé si usted también ha visto más tranquilo el sector en esta movilización del pasado miércoles.
3: A ver, la del, pas la del pasado miércoles al final eh, tuvo muchísima gente, mucha aceptación. Yo hablé con las organizaciones eh, agrarias y estaban contentos. ¿no? ¿no? De, de cómo había salido la diferencia entre una y las otras es que la del miércoles estaba autorizada y estaba pactado el itinerario con la delegación de gobierno entonces era, nosotros siempre entendemos desde el gobierno regional eh, las inquietudes ¿no? y, y las demandas que hace el el sector agrario y empatizamos con ellos y sus necesidades, pero las formas también hay que eh, mantenerlas y en este caso, la del miércoles estaba autorizada, porque me consta, porque hablé con ellos de que eh, habían tenido varias reuniones con la, del, con la delegación de gobierno para marcar el itinerario, por dónde podían ir camiones, por dónde no, esta calle no se puede cortar, o sea, estaba todo muy bien organizado, a diferencia de ese movimiento que salió el día 6 de febrero, que no tenía autorización ninguna, entonces, pues compartimos cuáles son sus necesidades, pero las formas, eh, por ejemplo, en la del 6 eh, de febrero, pues no, no, no las compartimos porque no, no les beneficia en nada a ellos. O sea, tienen razón, pero la pierden cuando no guardan un orden y un respeto a los ciudadanos.
1: Pasó usted miedo la semana pasada en la Asamblea Regional, cuando ese movimiento de agricultores zarandeó el coche del presidente, provocó bloqueo en la Asamblea
3: muchísimo, claro en el momento que yo estaba bajando la rampa del parking y yo de manera perpendicular tenía el coche del presidente entonces en el momento que veo esa cantidad de personas que van al coche del presidente, empiezan a zarandearlo a, al coche, a dar puñetazos en los cristales, intentar abrir el coche tiene que ser inhumana para no sentir miedo por supuesto, o sea, eso es insólito, no se ha, no se ha visto nunca en este país y pues eché de mucho de menos ¿no? la intervención de, de la delegación de gobierno, de los de más policías, más efectivos, dada que la situación sabíamos que se iba a producir fuera de, de, la, de la Asamblea Regional. Esto al final eh, pues re, responde a una dejadez de funciones porque no, he, no estaba preparado eso. El presidente aparte se marchaba porque consideró que se podía marchar. Eh, los manifestantes habían pedido eh, hablar con portavoces de los grupos políticos, y así lo hicieron. Entonces, como ya estaban hablando con los portavoces de los partidos políticos, en ningún momento pidieron hablar con el presidente, por eso el presidente después dijo que no tenía problemas si hubieran dicho que querían hablar con él, con él, pero como nunca pidieron hablar con el presidente, por eso el presidente se marchó. Se marchaba, perdón, se intentó marchar, pero no lo dejaron. Luego el presidente, obviamente, pues accedió a esa reunión puesto que había personas con ansiedad, funcionarias llorando, y eso eh, el presidente de la Comunidad Autónoma no lo podía consentir. Y luego ya pues ¿No que es un poco
1: ceder un poco al chantaje ¿no? de estas personas que estaban manifestándose de forma no autorizada, realizando esas protestas, luego recibirlas? ¿No es un poco ceder al chantaje?
3: Eh, vamos a ver, es, eh, yo no, no hablo de, de chantaje porque al final ellos son eh, agricultores y el presidente jamás se ha negado a hablar con ningún agricultor. Así se lo hizo ver. Es verdad que las formas no de ellos pues no fueron las adecuadas, ni muchísimo menos. De hecho, en la reunión le, le pidieron disculpas en varias ocasiones, y el lunes por la noche yo me reuní con ellos y me, me volvieron a reiterar ¿no? Esa disculpas al presidente. Yo no creo que sea hacer al chantaje, es proteger, proteger a la gente que había dentro de esa asamblea, porque al final fue un secuestro al Poder Legislativo y, y Ejecutivo, y el presidente eso no lo podía consentir. Pues de manera ordenada se recibió una pequeña representación, creo que fueron cinco o seis, y, y así se lo dijo, que él no entendía eso que había sucedido porque nadie había pedido hablar con él, insisto. Habían pedido hablar con los portavoces y hablaron con los portavoces. Y eso, pues, eh, no era la, la manera adecuada. Pero aún así, él tenía que mirar por toda esa gente que estaba en esa asamblea y que no podíamos salir.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de... De los problemas, de los problemas que, que el sector tiene, eh, ¿cree usted que Europa va, va a modificar sus políticas agrarias y sobre todo aspectos como esa Agenda 2030 que son, en principio, intocables?
3: Vamos a ver, nosotros todas las iniciativas que se hagan en beneficio de los agricultores, bienvenidas sean, pero ahí tienen que eh, estar inmersas las, la, las peticiones de los agricultores, es decir por ejemplo las cláusulas espejo eso es muy importante porque nosotros para sacar los productos de aquí de españa a otros países de la fuera de la unión europea pasan los productos por un análisis sanitario un análisis, un análisis medioambiental para dar seguridad en la calidad del producto entonces no puede ser que entren productos de áfrica o de marruecos y que no pasen las mismas condiciones para llegar al puerto en este caso en la región de murcia de cartagena eh, ...tienen que haber una serie de, de medidas... ...para eh, llegar a buen puerto... ...y que siempre los beneficiarios sean... ...los agricultores y los ganaderos... ...el otro día el ministro nos presentó 18 puntos... ...18 puntos que nosotros desde las comunidades autónomas... no, no hubiera gustado que se consensuara con nosotros... ...es decir, él eh, tiene una reunión con las organizaciones... ...profesionales agrarias... ...él sale en rueda de prensa, habla de esos 18 puntos... Y nos, eso fue el viernes y el lunes, este lunes, teníamos reunión consultivo, ¿no?, con, con él. Y en la rueda de prensa ese consultivo la dio a las 12 del mediodía. Y nosotros teníamos la reunión a las cuatro y media de la tarde. Bueno, a nosotros nos hubiera gustado hablar algo, ¿no?, y que, se tuviera, que él tuviera en cuenta. O sea, si tú tienes algo cerrado para que usted me ponga una, una reunión de un consultivo, si ya lo tiene... Entonces, claro, la mayoría de los consejeros que estábamos allí coincidimos en que nos hubiera gustado... ...darle voz también a las necesidades... ...que tiene cada comunidad autónoma... ...y que se recogiera... ...y que esos 18 puntos... ...que insisto, seguro que hay alguno... ...que beneficia a, la, a los agricultores... y ...los ganaderos... ...pero que se... O sea, ...es una lealtad institucional... ...que tienen que tener con nosotros... ...y no la tuvo... ...y pues claro, le, le, le dijimos... ...y le hicimos saber nuestro descontento... ...de que no nos tuviera en cuenta... ...porque así no se puede trabajar... O sea, si usted me va a citar y no me va a dar voz, nos deja intervenir tres minutos, no puede ser, y, y por eso siempre exigimos que esas reuniones se hagan en el marco de una conferencia sectorial, para que nosotros tengamos voz y voto, porque no tenemos nada.
1: Sí, pero usted está mirando mucho al ministerio. Yo le preguntaba por Europa, porque al sí, fin y sí, al cabo sí. son las políticas agrarias europeas las que sí, marcan sí. el camino y es la que está movilizando ya no solamente al sector en uh -huh. España, sino también en otros países como estamos viendo. Uh -huh. ¿Cree que Europa al final va a dar un cambio, un giro? ¿Va a, ¿Va a oír las reivindicaciones?
3: Nosotros necesitamos que se escuchen esas reivindicaciones. Por eso anteriormente le hablaba también de esa cláusula de espejo. Uh -huh. O sea, tiene que esa, todas las decisiones que tome eh, Europa, porque a la vista está que muchísimas no funcionan. Y después no, y los, los consejeros nos quejamos ¿no? ante el ministerio, que después eh, el, el interlocutor con eh, Europa, porque no funcionan. Entonces Europa tiene que escuchar, ¿no? Bruselas tiene que escuchar eh, a la, las reivindicaciones que se hacen desde los territorios porque tienen que atender a las necesidades que tienen los agricultores.
1: Aquí surge un debate que, que estamos viendo, el debate regional, sobre el, el secretario general de los, de, de los socialistas, dice que son ustedes los que tienen competencias, ustedes miran al ministro, el ministro mide a Europa. Yo creo que al oyente y al agricultor en general un poco les cansa esa situación, ¿no? De decir, a ver, ¿a quién, ¿quién toma las decisiones al final en todo esto? ¿Quién toma las decisiones, consejera? Bueno,
3: pero aquí hay... Pequeña representación, ¿no? Por ejemplo, en la ayuda de la política agraria común, que es la cuestión esta que se, que se estuvo discutiendo ayer. La, la Unión Europea eh, tiene un 60% de representación, la región de Murcia un 28% y el gobierno de España un 12%. O sea, el, la región de Murcia tiene un 28% mientras que el, el gobierno de España tiene un 12%. Entonces, no diga usted que da más, más, más ayuda el gobierno de España que la región de Murcia. O sea, en, en 2023 se pagaron 61,7 millones de euros, en el que la Unión Europea puso 210 millones, bueno, un poquito más de 210 millones, la región de Murcia puso 17,28 millones y el Estado puso 7,40. Entonces, estos esto son los datos. O sea, yo, el señor Vélez tendría que estudiarse bien los datos y, y, no, y no mentir. Y esto ya no es cuestión de política, porque aquí estamos Europa, el gobierno central y, y la región de Murcia. Y luego, aún así, en esta política agraria común que ya el gobierno regional alertó en su momento que era insuficiente, que iba a ser insuficiente y que el ministerio barajara la opción de mejorar esas condiciones, porque al final... ...lo van a tener que pagar las comunidades autónomas... ...y el problema que tenemos en Murcia... ...es que somos la comunidad autónoma... ...peor financiada de toda España... ...pues eso es lo que ha sucedido... ...y qué es lo que hemos tenido que hacer... ...poner fondos propios... ...con ese plan de financiación plurianual... ...que ha anunciado el presidente... De, ...dotado de 18 millones... ...pues para cubrir ¿no? Esa, esas necesidades... ...que deja una política agraria común... ...que no está bien estructurada desde el principio... ...y que de, por parte del gobierno Sánchez... ...pues no se negoció bien... Entonces el señor Vélez tiene que estudiarse bien los datos, porque al final los que pagan son los murcianos.
1: Bueno, consejera, eh, hablando de dinero, habla usted de esos 18 millones de euros que uh -huh. el gobierno regional ha anunciado, partida extraordinaria para ayudar al sector. ¿En qué se va a traducir? ¿Qué medidas concretas van a, van a apoyar, ¿En qué medidas concretas van a apoyar ustedes al agricultor?
3: Bueno, pues con el tema de la política agraria común, eh, eh, una partida ¿no? importante de de ese plan de financiación plurianual anunciado por el presidente, pues van a ir para la ayuda de la aves teparias, de Red Natura y sobre todo también una parte importante va para agricultura ecológica, que ya ahí nos adelantamos porque esa convocatoria no ha salido todavía, pero sabemos que va a ser insuficiente por otras convocatorias anteriores que hemos tenido. Luego también, eh, todo eso también se, se, se va a materializar en, 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 en otras líneas ¿no? que hemos sacado de inversiones, de, de reconversión, de las inversiones en reconversión de cultivos, que son de 10,6 millones de euros. Luego también en caminos rurales, que son 6 millones. El tema del seguro, del seguro agrario, que es muy importante también para los agricultores, que siempre han pedido un esfuerzo económico importante nosotros en los últimos años hemos pasado de, de 500.000 euros hasta 4 hasta millones casi 5 millones y estoy segura que el presidente también va a ser muy sensible con ese con ese tema en el acuerdo que se va a firmar en los próximos días y luego pues, estamos seguimos trabajando en la en flexibilidad en el cumplimiento de los ecoregímenes y todo eso va enmarcado en, en ese plan de financiación plurianual que, que va a estar dotado con 18 millones pues, para atender las necesidades de los agricultores porque ya lo dijo el presidente de que él eh, siempre ha estado al lado de los agricultores siempre lo ha estado apoyando lo sigue estando y lo va a estar
1: me queda poco tiempo y me quedan muchas cuestiones Uy. usted que, que viene del campo que, uh -huh.
3: que
1: si no tengo entendido mal y he leído en alguna entrevista ha cultivado limoneros, ha plantado limoneros uh -huh. eh, estos días en una, una de las mujeres, una de las agricultores me decía, mira, yo es que lo de las subvenciones me da un poco igual. Fíjate, yo quiero que pase como mis padres hace 30 o 40 años que vivían del campo sin subvenciones. ¿Usted cree que se podrá llegar a eso, de vivir del campo sin subvenciones?
3: Vamos a ver, eh, hace, anteriormente, hace muchos años, no estaban las normativas tampoco como están ahora, ¿no? Pero yo creo que si hay ayuda y se puede acceder a esa ayuda, pues bienvenidas sean cada persona si quiere acceder a esa ayuda o no, pero es verdad que la ayuda al final tiene unos requisitos y hay gente que dice, no, yo prefiero si para plantar me tengo que ir al banco y pedir un préstamo, pues yo lo, lo pido. Antes de solicitar ayuda, que me piden una serie de requisitos que luego al final, pues eh, no, me, no me recompensa. O sea, es todo respetable. Eh, nosotros por eso en esa parte estamos sensibilizados y lo que no queremos es que nadie, que quiera, o sea, no es obligatorio, que quiera solicitar o ser beneficiario de una ayuda no, no, no puede acceder a ellas, porque sí que hay muchísima gente, sobre todo en Secano, en la parte de Caravaca hay gente que sí que necesita esas ayudas Entonces...
1: Hablemos del agua han presentado ustedes, lo van a presentar ayer en el Consejo de Gobierno lo aprobaban, ese recurso ante el Supremo, ¿tiene recorrido consejera? ¿Tiene capacidad ese recurso de hacer algo o el gobierno de Sánchez tiene un camino muy claro a la hora de recortar trasvases como el del Tajo Segura?
3: No, el gobierno de Pedro Sánchez tiene la hoja de ruta del trasvase de Tajo Segura ya marcada, que es cerrarlo, pero nosotros no podemos consentir eso, el trasvase de Tajo Segura... No es que no lo dice esta consejera ni lo dice el gobierno regional, es una evidencia que son casi 45 años que lo que ha traído a la región de Murcia es prosperidad, es trabajo, es empleo, eh, es riqueza y nos ha ayudado a ser la huerta de Europa. Eh, para que se haga una idea, cuando estuve en una reunión de la Confederación Hidrográfica, que yo soy vicepresidenta de, ese, de esa junta de Gobierno. Cuando estuvimos hablando, hablando también de, de la cuenca, ¿no? Que no tiene, o sea, es trabase de tajo segura, el estado de la cuenca. Pues la cuenca está en alerta ahora mismo. No está en emergencia por los aportes del trabase tajo segura. Entonces, eh, para nosotros es una infraestructura que es vital para el desarrollo social, económico y medioambiental de la región de Murcia y de todo el Levante. Y vamos a defenderla hasta el final. Y, y, y nosotros eh, aportamos eh, 15 informes técnicos en esa... En esa demanda ante el Tribunal Supremo, porque el Ministerio no ha aportado ningún informe que justifique su decisión. Pero nosotros sí que aportamos esos informes que desmantelan la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica, con el apoyo del presidente Pedro Sánchez pues para eliminar el trasvase de Tajo Segura. Y nosotros eso, desde Murcia, y bueno y nos comparten también otras comunidades autónomas colindantes que también eh, son beneficiarias del agua del trasvase de Tajo Segura, eh, esta decisión. Nosotros no podemos apoyar un plan del Tajo en el que, eh, ni tan, o sea, que no hablan de existencia del trasvase de Tajo Segura. Eh, nosotros siempre hemos... Hemos asegurado que la fijación de los caudales ecológicos pues no respondía a ningún criterio técnico, era ideológico y político. nosotros eso no podemos eh, consentirlo. Uh -huh. O sea, no, que no haya ningún informe que justifique que sean eh, 4, 8 o 14. Por eso aportamos esos 15. E ...informes técnicos que desmontan... ...pues, técnica y científicamente... ...la decisión del ministerio.
1: Cada vez llueve menos, esa es una realidad... ...el sí. trasvase puede provocar... ...o está provocando ya recortes en el mismo... Eh, ...por decisiones políticas... ...son cada vez más necesarias las desaladoras... ...hay que apostar por ellas, ¿qué opinión le merece esto?
3: Nosotros siempre hemos dicho que las desaladoras... ...tienen que ser eh, un complemento... ...y lo vamos a seguir defendiendo... ...¿sabes por qué? Porque agua hay en España... ...o sea, si no hubiera agua... Porque no llueve, pero se puede trasvasar. Entonces, si no hubiera agua, otro gallo cantaría. Pero habiendo agua en España, el agua es de todos. Y se ha demostrado desde el Ministerio que autorizan eh, trasvases de, de, de Valencia a Cataluña. O sea, ¿qué les pasa con el trasvase de ajo Segura? Entonces, como sabemos que hay agua, vamos a defender esa infraestructura siempre.
1: Última cuestión. Tengo muchas más, pero me quedo sin tiempo. ¿Cree que hay que modificar la ley del mar menor?
3: A ver, nosotros estamos trabajando eh, con los agricultores, nos estamos reuniendo con ellos. Eh, se, lo se lo he comentado al principio eh, de esta entrevista que hay una o sea, ellos cumplen, o sea, el, el cumplimiento es alto ¿eh? por parte de ellos. Si hablamos del campo de Cartagena, tienen la tecnología más puntera del mundo, o sea, son 14 países los que han venido a, a visitarnos y nosotros seguimos trabajando con ellos en una norma que es obligado cumplimiento. ¿Vale? Nosotros, desde el Gobierno Regional, siempre hemos dicho que todo aquel paso que se dé nunca va a ir en contra de la protección del mar menor. Pero seguimos trabajando con los agricultores en todo lo que nos necesite.
1: Sabes que vos socio del Gobierno del Partido Popular, quiere modificar esa ley del mar menor y seguramente mirando más a la agricultura que al propio mar
3: menor, ¿o no? Nosotros siempre vamos a defender nuestra joya de la corona, que es el mar menor.
1: Sara Rubira, es que me he quedado sin tiempo. Un placer y le invitamos a que venga en otra ocasión a este en, en Región de Murcia en la Onda y hablar con, los, con nosotros. Muchísimas gracias. gracias,
3: lo que necesitéis.
1: Bueno, pues nos vamos de gira por teatros, por auditorios, por lugares donde la cultura, el ocio, pues tiene lugar para este fin de semana. Empezamos con el... vamos a contactar con Victoria Clemente, que es coordinadora de programas del Teatro Romea, del Teatro Circo y también de los auditorios de Murcia. Señora, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ángel.
1: Empezamos por el Teatro Circo, que me ha dicho que hay algo muy destacable.
2: Sí, eh, esta tarde a las 8 continuamos con la cumbre flamenca en el Teatro Circo, donde el cante será protagonista con Remedios Amaya y Reyes Carrasco en una velada que unirá veteranía y juventud. Remedios Amaya es una de las grandes voces del de flamenco, una cantante de inspiración, como ella misma hace de cine, nacida en el barrio Sevillano de Triana y perteneciente a una familia gitana de artistas flamencos y cremeños. ...donde tuvo como principal influencia eh, al maestro Camarón de la Isla... ...siendo incluso conocida allí en el barrio como la canta, la Camarona perdón, de Triana... ...y luego le acompañará Reyes Carrasco... Don, ...que lleva también el flamenco y la hondura en, en su ADN... Eh, comenzó, ...ella comenzó a cantar siendo muy niña... ...y se ha convertido en una de las grandes promesas... ...de la escena flamenca con su primer trabajo Cante, Cantes de Reyes... Uh -huh. Y bueno. seguimos en el circo con, con la cumbre flamenca que ya nos despedimos este fin de semana con el baile de la compañía murciana de danza y su espectáculo La Zapatera Prodigiosa que cuenta con la dirección artística de Olivia Bella. Se trata de un ballet eh, flamenco basado en la obra de Federico García Lorca, una fantasía dancística y teatral sobre los problemas entre una sociedad arcaica y un alma que desea volar y fantasear. Eh, en el Teatro Circo esta noche y mañana noche.
1: Bueno, pues el flamenco tiene una cita en el circo, en el teatro del circo y bueno, Remedios Amaya, que es todo un, un referente El Romea, ¿qué tenemos?
2: El Romea va a recibir de nuevo este sábado a la veterana compañía del de Choclar con el rey que fue una satírica mirada a las últimas décadas de nuestro país y una revisión humana y sin concesiones de la vida de Juan Carlos I Será el sábado a las 8 en el Teatro Romea
1: Pues seguro que hay alguna sonrisa que otra en el Teatro Romea Auditorios, eh, Victoria, ¿qué hay?
2: Bueno, antes de irnos a auditorios, eh, recuerdo que también uh -huh. tenemos en el Romea en la mañana a las 12 una de nuestras propuestas familiares de la semana que es una sesión de cuentos en inglés del, del ciclo pequeño Romea y para todos los públicos llega a sí mismo el mismo, el mismo sábado, media hora después, 12 y media un nuevo espectáculo del ciclo a pie de calle, titulado Color una propuesta de Animasur Teatro que se representará en la Plaza de los Apóstoles de Murcia a las 12 y media
1: Perfecto Ahora sí, nos vamos y a sí.
2: Es. Exacto, sí. Esta noche eh, tenemos en la alberca la compañía murciana La Púa Escénica, que, que representará Martirio Alba, una propuesta que aúna teatro, danza, música y poesía, y que nos narra la vida del personaje... ...que García Lorca crea para la casa de Bernarda Alba... ...meses después del suicidio de Adela... ...el dramaturgo y director Quino Tomás... ...y los intérpretes Elena Serrano y Miguel Ángel Serrano... ...muestran la tortura psicológica autoimpuesta... ...de martirio debido a su encierro por el luto... ...la culpa por la muerte de su hermana, la guerra civil... ...y el deseo de amor insatisfecho por Pepe el Romano... ...y pasamos a Avenida Han... ...donde el auditorio será escenario... ...del, del el sábado del Festival Enclave Mujer con el espectáculo multidisciplinar Masa Madre, decía Caín. Una propuesta escénica sobre los procesos de cambio biológicos y emocionales en la vida de las mujeres. Una metáfora continua de la materia que se transforma, y en este caso, el pan. Eh, un universo atemporal, nos cuestionamos si el destino de las personas es nacer, reproducirse o no, y morir. Será a las 20 horas en Benaján, el sábado. Y también... Otra propuesta el sábado, todo queda el sábado, este fin de semana, eh, es la última propuesta de la semana que llega al Teatro Bernal, del Palmar, de la mano del certamen Nacional del Teatro Amateur eh, Ciudad de Murcia, y en esta ocasión subirá a escena la otra parte, teatro con su espectáculo, que no es un cabaret al uso, sino una ventana abierta a través de la que mirar con emoción y también humor, los diferentes problemas, problemáticas sociales. También será a las ocho, a Bien. las ocho y media, perdón.
1: Perfecto. Pues, Victoria, le agradezco que nos haya atendido y que pase un buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas Igualmente, gracias.
2: Ángel. Bueno, muchas gracias.
1: Nos acercamos ahora al Víctor Villegas para conocer la programación que hay de cara a este fin de semana. Hablamos con Antonio Contreras. Buenas tardes, Antonio.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué nos ofrece el Víctor Villegas?
0: Bueno, pues eh, estamos ya este fin de semana. Empezamos hoy mismo. Eh, tenemos esta tarde, a partir de las ocho y media, a al grupo Mayumana, un clásico de la percusión que ha venido muchas veces, eh, esta vez trae un espectáculo que se llama Impulso bueno, vamos a ver eh, lo, lo que conocemos de Mayumana, todo tipo de, de música realizadas con eh, instrumentos o cualquier otra cosa, incluyendo el, el espectáculo que supone sus propios cuerpos que, que con los que también realizan la percusión yo creo que es un, 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 un concierto para disfrutar Sin duda ¿Qué más? Y después tenemos el sábado El sábado tenemos eh, pues otra novedad también que teníamos mucha ganas de, de tener Nos va a visitar Verónica Castro eh, Verónica Castro que aunque acaba de sacar su primer LP lo tiene, Su primer disco lo sacó en el año 2023 pero bueno, es una, es una chica que lleva muchos años ya cantando y bueno, se viralizó en 2017, todos lo recordamos cuando Alejandro Sán compartió un vídeo con ella y a partir de entonces ha sido fulgurante porque ha hecho colaboraciones con todo tipo de artistas de primer nivel, eh, ha estado nominada eh, por primera vez para un Latin Grammy, eh, bueno, yo creo que es una, una de las... Eh, cantantes que hay que seguir porque el futuro que tiene es brutal
1: Bueno, pues la, hay la opción de conocerlas si y no han ido a ninguno de sus actuaciones eh, en estos años Eso es,
0: y si quiero recordar que el concierto que teníamos para el día 25, uh -huh. el domingo 25, de cantores de Ispales que venían a hacer el Mesías la obra del Mesías ha sido aplazado por una cuestión de, de logística de la gira al día 3 de mayo. 3 de mayo. Digo porque el que, el que pensara que hay, pues este, en esta ocasión el domingo no tenemos nada.
1: Perfecto. Pues el 3 de mayo se recuperará esa, esa actuación. Eso es. Pues Antonio Contreras, de, desde el Víctor Villegas. Muchas gracias, caballero, por atendernos. Hasta luego. Adiós. Que pasen buen fin de semana.